0: Då ska det handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
0: Det kan vara så att innebandy räddar mig. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy.
1: Välkomna till Globen, till VM-finalen som spelar Sverige.
0: Berättelserna som format innebandyn till det den är idag. Den svenska folksporten. Idag med titel Ni förtjänar inte ett VM. töntar. 1996 kommer det svenska innebandyförbundet med en galen idé. En idé som få tror på och som hånas i pressen. Men som kommer att rita om spelplanen för svensk innebandy för all framtid. I början av 90-talet tar den unga sporten innebandy stora kliv framåt. Under bara ett par år har populariteten exploderat och antalet utövare fördubblats. Föreningarna blir fler, publiken växer och landets sporthallar bokas allt oftare av innebandylag. lag Samtidigt kämpar sporten i motvind. Av många betraktas innebandy fortfarande mer som en hobby än en riktig sport. Något som spelas i trånga gympasalar sena fredagskvällar. Och bilden av innebandyspelare som misslyckade hockeyspelare biter sig fast i media. Ett uppsamlingshit för förlorare. Så beskrivs sporten i en artikel i Aftonbladet 1996.
2: Innebandyn som företeelse fick dagligen skäll i olika instanser. Det var otroligt svårt jobbat- med undantag för några lokaltidningar så var media helt mot innebandy.
0: Det här är journalisten Mikael Fast, som i mitten av 90-talet är innebandyförbundets presschef. Enligt honom är det vid den här tiden många som inte riktigt tar innebandy på allvar.
2: Det var väldigt svårt för föreningar att få träningstider och så vidare eftersom att många fritidskontor hade inställningen att det här var ändå någonting som skulle vara dött om, om några år
0: det här är Lasse Granqvist. För den breda idrottspubliken är han kanske mest känd som sportkommentator för Sveriges radio, där hans intensiva och påhittiga berättarstil har blivit hans främsta kännetecken.
1: Det är
3: inte möjligt han gör ett mål som inte finns.
0: Något som inte är lika välkänt är hans brinnande passion för innebandy. I mitten av 90-talet är Lasse ordförande i Stockholms innebandyförbund. 1994 anordnas det första Europamästerskapet i innebandy. Som värd står Finland och mästerskapet lyckas samla totalt åtta deltagande nationer. Året därpå arrangeras ett så kallat öppet EM i Schweiz- Anmälningslistan är öppen för alla, oavsett världsdel, och denna gång är 11 länder med och spelar. Jag
1: tror att det var något asiatiskt lag som var med, en nation, men då förlorar
0: Sverige på straffar i finalen. Trots en svidande finalförlust mot Finland lämnar den svenska EM-truppen Schweiz med gott humör. Även det internationella innebandy har fått mer smak, och ett VM ses nu som en naturlig utveckling. Sverige tar på sig värdskapet för det som ska bli det allra första världsmästerskapet i innebandy. Nu finns chans till revansch på hemmaplan.
1: Och det var ju ett försäljningsargument som var ganska starkt för arrenförerna av v 6.
0: Bland svenska sportjournalister är attityden till ett VM i innebandy däremot inte lika entusiastisk.
2: Inför VM 96 så var ju innebandyn fortfarande någonting som många ansåg att katten hade släpat in.
0: Mikael Fast, presschef på Svenska Innebandyförbundet. Minns hur tongångarna gick på redaktionerna när planerna på ett världsmästerskap lanserades.
2: Kan du ta ett VM med bara tio länder? Ja men bandyn då? Ja men det är en annan sak.
0: Den svenska organisationskommittén fattar tidigt beslut om att gruppspelet spelas i Äddahallen i Skellefteå samt i Hov i Uppsala. Men vilken hall som ska stå som värd för slutspelsmatcherna är dock inte lika klart.
2: Att ha gruppspel i Skellefteå och Uppsala var inga problem. Men nu vill man ju ha en värdig avslutning på VM. Och Stockholm är ju då en stad som har stora arenor och små men inga mellanarenor.
0: I Stockholm finns Eriksdalshallen, men den är egentligen alldeles för liten. Ett annat alternativ är hovet, men problemet är att hovet redan är bokat.
2: Och då var det Globen som återstod.
0: Globen. Den jättelika bollen som står insprängd i området Johanneshov i södra Stockholm. Sveriges senaste skrytbygge, där det svenska ishockeylandslaget skördat stora framgångar platsen där på Johannes Paulus den andre bara ett par år tidigare samlat Sveriges katoliker.
1: Att det blev globen var ju långt ifrån självklart. Det var ju en idé från Stockholms innerbaneförbundsstyrelse. Och jag vill bestämt minnas att det var Farbörögen, Jan Ögren fjärde stad, spelemannen från västkusten och jag som var de som stod för idén att det skulle vara globen.
0: Som ordförande för Stockholms innebandyförbund är det Lasse Granqvist som har det yttersta ansvaret för arrangemanget av mästerskapets slutspelsmatcher. Med publikantalet under de tidigare Europamästerskapen i Finland och Schweiz färskt i minne. Globen kommer vara på tok för stor.
2: Det skulle ge en väldigt väldigt ödslig känsla med kanske 4 000 eller 5 000 i bästa fall. Och folk började håna innebandy när de till slut tog det här beslutet att boka Globen.
0: När beslutet offentliggörs att VM-finalen ska avgöras i Globen är det många som skrattar åt det hela. I en krönika beskriver Aftonbladets Peter inneband innebandy som ett uppsamlingshit för förlorare. Och inför mästerskapet publicerar han en text med rubriken Ni förtjänar inte ett VM- Töntar Han kallar spelarna för plastnissar utan stolthet och beskriver mästerskapet som en töntigt fjuttrande plastorge Även om Lasse Granqvist tror på att han och de andra i styrelsen har fattat rätt beslut som bokat Globen så finns en viss oro över att belackarna kanske inte helt fel ute Enligt Lasse var känslan stark av att vara på tillfälligt besök i en värld där man egentligen inte hör hemma.
1: Jag minns att jag skrev förordet i matchprogrammet, för då var utsåldssiffran ungefär 14 400. Någonting sånt där. Jag skrev det att det här är ett undantag. Vi är snart tillbaka i vardagen där vi hör hemma. I ribbstolarna och träningstider på fredag nätter och alltihopa där. Men för en gångs skull ska vi ta det här ögonblicket och göra något speciellt av det vi tyckte liksom att det är finaste man kan gå in i och vi ville liksom påvisa det för rörelsen, att en gång kan vi vara där.
0: Under planeringen behöver Lasse göra en uppskattning av hur många han tror skulle kunna komma till en VM-final. Han vet inte vad han ska tro men de måste väl ändå våga sikta mot stjärnorna. Sikta mot ett halvfullt Globen.
1: På vägen fram, det, vi skrev ett avtal på 7500 var målbilden att det skulle komma i publik och vårt avtal med Svenska innebandyförbundet hade det som riktmärke. Men däremot så sa vi det från Stockholms sida att när vi förhandlar med förbundet att om det kommer mer än 7500, om vi lyckas väldigt bra med det så skulle vi vilja ha en uppsida på det här. Så vi hade ju en mycket stark del. Ju fler som kom desto starkare blev andelen
0: procent av överskottet till Stockholm. Så att säga. Hur ska ett mästerskap i innebandy kunna fylla Globen? En arena med över 13 000 platser. Den lilla organisationen Svensk Innebande gör sitt bästa för att minimera förutmjukelsen ifall läktarna ekar tomma och publikantalet är långt från målbilden.
2: Man gjorde snabbt upp lite planer att man kunde hänga upp svarta draperier på de övre etagen och så, där, så att det inte skulle se så tomt ut när de här kanske tre eller fyra tusen personerna bänkar sig för att se VM-finalen.
0: Det är en kall februaridag 1996. Lasse Granqvist har avslutat ännu ett arbetspass på radiosporten. Han lämnar det grå radiohuset vid Gärdet och sätter sig i sin bil. Vrider om nyckeln och låter motorn värma upp bilen. Hans tankar upptas av den stundande VM-turneringen. Som ordförande för Stockholms innebandyförbund har Lasse ett stort ansvar och gör allt för att de ska vara förberedda i minsta detalj. För folkfest, eller för en tom arena. Det känns som att han åker berg- och dalbana. Ett ständigt pendlande mellan tilltro att de tagit rätt beslut- och en annan, mycket mer påtaglig känsla- en avgrundsdjup oro över att stå värd för ett ödsligt globen. Lasse hittar i Stockholm som i sin egen ficka och bilen tar sig fram som av sig själv. Han märker knappt att han rullar ut med strandvägen eller längs Skeppsbrokajen. Tankarna fortsätter att mala i hans huvud. Har de ändå tagit sig vatten över huvudet? Eller har de kanske gjort precis rätt som vågat boka självaste globen? Utan att han märkte har han kommit in på Götgatan den långa, raka gatan som löper tvärs över Södermalm. Lasse kör söderut, i riktning mot vattnet som skiljer innerstan från förorterna. Långt bort, på andra sidan Årstaviken, tronar byggnaden som den senaste tiden upptaget så mycket av hans tankar. Den växer sig större och större, och i höjd med Skans tull känns det som att globen fyller hela vindrutan. Med en lass ur sina tankar. Det ringer i mobiltelefonen. Ett samtal från en medarbetare på Globens biljettförsäljning.
1: Vi har problem, sa han, med biljettförsäljningen. Ja, vad är problemet? Nej, alltså vi har sålt, jag tror han sa att det var 10 000 eller om det var 11 000 biljetter. Och jag sa, va? Och de som har köpt inte en enda biljett såld i Stockholm, sa han. Det är bara... Busresor, så att säga, från andra troligtvis innebandy- då runt om i Sverige. Hur ska vi göra? Och jag sa, ja, vad menar du? Nej, men vi måste stoppa försäljningen, sa han. Därför att det här, Stockholm köper alltid i sista stund och då kommer det finnas några biljetter kvar.
0: Försäljningen har startat i ett rasande tempo och drömmen om att faktiskt fylla Globen är e inte längre utom räckhåll. Plötsligt känns allt möjligt.
1: Det var ju surrealistiskt samtal att få. Vi trodde inte ens att vi skulle få 7500. Så ringer han och säger något helt annat.
0: Men trots det så finns det fortfarande tvivel bland Lasse och de andra arrangörerna.
1: Vi trodde ju inte på det. Vi trodde ju att det var några som ville jäklas med innebandyn och köpa biljetter. 120 kronor kostar finalbiljetten, kommer jag ihåg. Och att de hade köpt de här finalbiljetterna för att det skulle vara tomt i arenan.
0: Vintern 1996 är kall. Den biter sig fast hela vägen in i april. Men så småningom kommer våren också till norra Sverige. Och i mitten av maj är det dags för björkarnas ljusgrönt skimrande löv att slå ut i Skellefteå. Samtidigt samlas det svenska landslaget i staden. Det är dags för det första världsmästerskapet i innebandy. Det börjar i en orange-brun tegelbyggnad med svart plåttak. Det är gruppspel i Eddahallen. Sverige är storfavoriter att ta hem gruppen- när de kliver in i den första matchen mot Norge.
3: Jag minns att vi var ganska nervösa. Vi var fullsatten där inne i Eddahallen med 1200 personer. och så där. Det var ganska trångt och publiken satt nära.
0: Peter Anberg började sin karriär i hemstaden Jönköping- han blev utsett till landets bästa innebandyspelare- säsongen 1991. Den 11 maj 1996- tågar han ut tillsammans med de övriga i landslaget- inför ett fullsatt äddahallen för att spela premiärmatchen mot Norge.
3: det var vi lite vana vid ändå, både från klubblags innebanden- och tidigare mässkap det var till folk. Så det var ungefär så den, den storleken som vi- tyckte att vi kunde hantera och var, var vana vid. Och jag vet att Jonas Hareide, Frode, min lagkompis i Sjösta- gjorde mål för Norge. Eh, turligt, visserligen, men ändå. Eh, så det skapade en viss nerv i det- och vi var nog lite nervösa innan allting kom igång- men vi var ju överlägsna också. Vi visste ju det så att under tid så, känd, så släppte också- nervositeten att inte prestera- för vi var så många duktiga spelare och vi släppte det sen. Och visade eh, visar också att vi var överlägsna mot Norge-
0: det är Norge som börjar bäst. De chockar både de svenska spelarna och publiken- när Jonas Hareide, Peter Anbergs klubbkamrat- gör det första målet. Men bara 14 sekunder senare kvitterar Sverige- genom Christian Helström. Efter det får Sverige en enkel resa- och besegrar Norge med
1: 9-2.
3: Den matchen gav oss inte så mycket mer än- att vara skönt att vara igång. Och lite vana vid- uppmärksamheten som var, för vi hade ju journalister som följde oss dagligen från SVT, från Sveriges Radio Johan Ejborg, Tom Åström och Anna Andersson från Aftonbladet var ju på våra hotell och presskonferens och vi fick ha ja, liksom en frekvent kontakt med, med, med media vilket vi inte var så vana vid så att, att vara gång i Segen mot Norge gav oss en viss ro i det hela någonstans där vi ändå var kvar i Skellefteå, inte hade kommit till Globen och tittat för långt fram.
0: Den 15 maj spelar Sverige sin femte och sista gruppspelsmatch. De vinner mot Danmark med 15-0. VM har hittills gått som planerat. Sverige har vunnit alla fem matcherna och kan stolsera med en målskillnad på 65-3. Nu står slutspelet runt hörnet och det svenska landslaget checkar in på Globen Hotel. Även om Peter Anberg och hans landslagskollegor blev välbehandlade uppe i Västerbotten så möts de nu av något helt annat.
3: Alltså, vi hade ju vant oss vid att vi bo på hotell och, och så där, men vi visste att vi skulle få en egen våning på Globen hotell Och det var ju någonting som rockstjärnorna och hockeylandslaget kronor hade. Med ett kodlås till dörren in till våra rum. Så en korridor som var bara för oss. Innan vi bort på Scandic Hotel eller vad de heter vanligt som vanliga människor. Men nu fick vi en egen våning. Vilket var ju någonstans otroligt häftigt. Det var ju, vi, vi var ju viktiga på något sätt. Ett kodlås in till Landslagets våning är enormt stort.
0: Under mästerskapet får spelarna för första gången känna sig som riktiga proffs. Väl inne på hotellet möter de något de aldrig gjort tidigare.
3: Det minns jag också att vi hade ett, ett, ett eget uppehållsrum och det var liksom preppat med det man behövde. Och rummen var fina och Globon Hotel var ganska nytt och fräscht. Och...
0: Så här långt in i mästerskapet har publikstödet varit överallt förväntan. Biljetterna har sålt slut under gruppspelsmatcherna, men tvivlet på att det ska bli en fullsatt final i den gigantiska arenan är fortsatt stort. Vi hör landslagsspelaren Peter Ahnberg igen.
3: Det sades att det var slutsålt, att Globen skulle bli fullsatt för finalen, vilket vi kanske inte riktigt trodde på. Vi hoppade så, hur blir det? Men kan det verkligen vara sant? att Det tar ju in över 10 000 människor. Det är 13 850 pers som Globen var känt för som sin siffra. Kan det verkligen vara möjligt?
0: Lasse Granqvists teori om att det är folk som vill sabba för innebandyn och köpt upp biljetterna för att sedan inte gå maler fortfarande då och då i bakhuvudet.
1: Vi trodde att någon annat idrottsförbund eller några som ville jäklas med oss hade gjort så.
0: Den 17 maj är det dags för semifinal, där Sverige möter Tjeckien. Gruppspelet i de mindre hallarna är avklarat. Sverige visar en enorm klassskillnad och kör över sina motståndare med hela 13 mål. Det är nu Sverige har kommit fram. Hela vägen från fritidsgårdarna och skolornas idrottshallar. Hela vägen från ribbstolarna till Globen. Arenan är fylld till hälften. Ett bra resultat för en semifinal och med 7500 åskådare innebär det att matchen är en av innebandyns största publikframgångar någonsin. Men de tomma stolarna med sina sitsar uppfällda lyser trots allt som stora röda fläckar på läktarna. För Lasse Granqvist är det en syn som väcker den oro han känt hela mästerskapet. Hjärtat bultar och en känsla av panik gör sig påmind. För sitt inre ser han att kritikerna kommer få rätt i slut. Läktaren kommer gapa tom under finalen. Innebandyn har inte det som krävs för att fylla Sveriges största inomhushallar. Men det
1: visar sig att det stämde ju inte alls. Utan Det var, det var ett enormt tryck Vi hade nog kunnat sälja två arenor.
3: När det började bli snack om det där under veckan att ja, men det, 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 biljetterna är slut. Då fick ju jag några till. Men hallå, vi måste ju få biljetter till våra anhöriga. Så vi fick ju gå till Lasse Granqvists överledare och, och någonstans vår högste under den här perioden. Lasse, eh, jag skulle vilja och Lages Vägnar be om två biljetter per spelare. För vi vill att våra föräldrar ska kunna se matchen, finalen. Eftersom vi var säker på att komma dit själva förstås. Vad Lasse svarade, ja det kan bli svårt. Vi ska se vad vi kan göra.
0: Efter lite förhandling så lyckas Lasse förse varje spelare med två biljetter. Ett orosmoment är löst för Peter Anberg och landslaget. Dagarna inför finalen är hektiska för Lasse och hans kollegor. De saknar erfarenhet av att arrangera så här stora mästerskap. Och ansvaret för att allt ska flyta känns stundtal som en tung börda. När landslaget ska träna i Globen några dagar innan semifinalen märker spelarna att mittcirkeln på planen är en avbildning av Globen. En stor vit prick ligger fastklistrad på annars mintgröna golvet. Den vita innebandybollen försvinner varje gång en passning passerar mittlinjen. Bara dagar innan de sista matcherna tvingas Lasse och hans kollegor justera misstaget och ta bort den vita globen i mitten av planen. Men det är inte det enda som skvallrar om bristande erfarenhet. Det oväntade publiktrycket tvingar Lasse Granqvist och de andra i arbetsgruppen till fler nödlösningar.
1: Vi bestämde oss ju för... Det var ju sånt intresse som så vi var ju tvungna att få ut fler stolar. Alltså fler måste kunna komma in helt enkelt. Och då bestämde vi oss ju för att ta in läktare på kortsidan. Eh, och då satt de ju ganska nära på kortsidan. Bakom målet. Ja, visst. Och då visade det sig att där, bara den var det under en uppvärmning. Var ingen som kunde sitta där? Den skjuter ju rätt hårt alltså. Och få en bandboll i roten vet du. Det är ingen bra PR. Och då var vi ju tvungna att <går> samma dag som vi skulle... Eh, vi hade någon testmatch på, någon placeringsmatch tror jag på fredag. Då var vi tvungna hitta fisknät och hänga upp. Som inte fick vara för finmaskigt heller så man kunde se ordentligt. Och bara det liksom med att dra ner de här ramperna som du ska fästa det här i. Så att det blir rätt så att det liksom folk på de övrige etagen kan se. Och ah, okay. det fixar ju Arena-bolaget.
0: Den 18 maj 1996 skiner solen över Stockholm. Gatorna är rensopade från grus och våren blomstrar. På den alldeles egna våningen på Globen Hotel har Peter Arnberg och hans lagkamrat och forward-kollega Corny Svensson precis återvänt till hotellrummet efter frukosten. Idag ska finalen avgöras och nervositeten pockar på hos de båda. Sverige jagar revanche på de regerande Europamästarna Finland.
3: Det finns ju en vi i att idrotta på hög nivå när det ska avgöras. Och en finaldag så är man ju lite extra spänd och man vaknar tidigt och man kanske inte får i sig den frukosten som man normalt skulle få. Och, sådär. och efter frukosten så är klockan nio, halv tio någonting.
0: Väl inne på rummet går Peter fram till fönstret och drar undan gardinerna. Solen letar sig in i hotellrummet.
3: Vilket väder vi får idag, Conny. Solen skiner, alltså shit vad gött är i finalen, vi blir taggade liksom och så, titta, säger Conny folk är redan här kommer ju bussar med diverse logotyper från Söderhamn och Linköping massa märken på bussarna som bolag har och skjutsar folk över landet, kommer till Globen och de kliver ut folk som är blåa och gula och glada och sjunger redan klockan är nu klockan halv elva det är ju, vad gör de här? Det är något annat evenemang, Monnet? och det är det var en, en bild som, som sitter kvar att folk var tidigt på plats och det strömmar in folk utanför hotellfönstret. Det gav en, en viss spänning och en viss närv i att folk är här för att titta på oss. 8, det var åtta här igår. Ja, det ska komma dubbelt så många. Mycket märklig känsla. Men häftigt.
0: Timmarna går. Stämningen i omklädningsrummet är fokuserad och sammanbiten. Ett dovt sårl av musik och publiken i Globen ligger i bakgrunden när de sista förberedelserna görs. Klubborna vinklas. Frisyrerna kollas en extra gång. Spelarna får de sista direktiven av förbundskaptenen Christer Kigge alqvist i omklädningsrummet. Och sen ger sig landslaget ut i Globens katakomber. Och då
3: vet jag att närmociteten är som max för mig och jag tror de flesta i laget på vad är det som händer när vi går ut i arenan. Hur kommer det låta? Hur kommer det se ut? Hur kommer det vara? För det har vi ju inte förstått riktigt. Vi har inte upplevt det tidigare. Så du vet att då är vi kanske den nervösaste gruppen. I min karriär som jag har varit en del av och jag själv var väldigt nervös och lite torr mun som man kan bli.
0: De kala grå väggarna leder in i spelargången. Peter Anberg och de andra i laget radar upp sig för inmarsch.
3: Vi står på led och det finska laget såg vi oss på led. Vi ska marschera ut tillsammans. Och då står de där, våra antagonister, de som vi lärt känna en hel del genom åren och... Och också ha viss respekt för de man mot oss för att vi vet att det blir ett tufft motstånd. Och de är relax. Lite kaxa, snacka mycket. Janne är, är ju yv och pratar och säger vad de säger på sitt språk med ganska mycket attityd.
0: Sverige och Finland går ut sida vid sida på det gröna golvet. Och ett öronbedövande vrål får Globens tak att lyfta. Ljudvågorna studsar mellan väggarna ner till planen. Och bortsett från ena kortsidan som färgas av Finlands blåvita färger är det ett gult publikhav som möter spelarna. 15 106 personer sitter i publiken. Det är fler än vad som någonsin samlats i globen. Succén är ett faktum. I publikhavet sitter en 20-årig Hermine Daleros. En supertalang som trots sin unga ålder redan knackar på landslagsdörren. En fullsatta arenan sätter ett avtryck som ska påverka hennes stort. Det var galet på något sätt. Jag trodde inte att det var så många som tyckte det var kul med innebandy. Och det var ju folk från hela landet. Folk vallfärdade för att få se på finalen. Och nu idag så är vi lite skämda med att SM-finalen är varje år och vi fyller globen. Och jag har spelat själv då för så mycket folk men... Den här första gången det var ju liksom ett wow det var som en käftsmäll. Det gav en förhoppning om en framtid liksom för den här idrotten. Alla som var där i min ålder måste ha liksom sett samma sak som jag gjorde att det finns en framtid i den här idrotten för såna som oss som vill göra det här på riktigt ordentligt.
1: 25, Magnus Augustsson, 26, Jan Ferdin,
0: 12, Mikael Öster. Matchen startar i ett rasande tempo där Finland inleder som det bättre laget med en stark offensiv. Stefan Mattsson i Sveriges mål får göra några inledande räddningar och på de svenska spelarna ser det ut som att nervositeten från spelargången sitter kvar under de inledande minuterna.
3: Det tog ett tag innan närverna släppte när man kom igång med spelet. Det är ganska stora ytor. Vi är vana vid att väggarna är mycket närmare. Och när det är väggarna är en bit bort- och rymden runt själva våran plan- som är 40x20 är stor- då känns det alltid mycket större. sträckerna är lite längre att löpa- och man tycker inte att man är lika snabb- så för att känslan är sån. Och det tog ganska många byten innan det försvann. Att man blev i momentet, i situationerna, i stunden. Det, det tog ett tag innan rymden kom till dig. Och det blev som vanligt någonstans.
0: Men Sverige tar sig in i matchen och Christian Hellström gör det förlösande ledningsmålet några minuter före den första pausen.
3: När Christian gör första målet så då släpper det mesta av den ljudkulissen som är när Christian målen är ju oslagbar. Det lättas ju på alla möjliga ventiler in i globen. På oss förstås, på våra ledare, på våra överledare, organisationen och publiken. Så då släpper ju mycket tryck efter första
0: målet. 1-0 ger Sverige energi. Därefter kan Sverige spela ut rejält. I andra perioden är det Sverige som har ett grepp på matchen. Robert Bodén ger ifrån sig ett dragskott. Han prickar krysset. 2-0. Finnarna jobbar hårt. Men svenskarna är bättre. Ett misstag från en finsk klubba gör att bollen dimper ner hos Magnus Augustsson som trycker dit 3-0. Glädjen i arenan är hejdlös och allvaret i matchen börjar sakta men säkert avta efter att Martin Olofsson helt på egen hand gör 4-0. När domaren blåser av den första VM-finalen någonsin är det Sverige som efter 5 mål mot noll tituleras mästare. Rekordpubliken reser sig ur sina stolar.
3: Att slutsignalen och de minuter som är innan slutsignalen är ju sköna bara. Man har väl något byte kvar och springer och kämpar lite. Men man är skön och man är glad och man kramas och man, man får chans lite att reflektera över att lyckades vinna det här och det är ju en liten lättnad då, samtidigt som glädjen är där också så kommer ju lättnaden först någonstans liksom att det eh, skönt att vi, att vi gör som vi gör sen blir ju jublet blir enormt vi firar så som vi tror vi, man ska göra på något sätt
1: Grattis till det svenska
3: vi får några enormt fula guldkepsar minns jag som händer. Det blir liksom som, som det blir efter man har vunnit en stor seger någonstans. Det blir lite vad det blir.
0: De svenska guldhjältarna fortsätter firandet in i globen. Medan svenska flaggan vajandes springer de varv efter varv ackompanjerat av publikens jubel. Den blågula massan stannar kvar och hyllar Sverige. Förbundskaptenen Kigge Ahlqvist som under hela mästerskapet varit återhållsam och inte visat känslor släpper nu på alla spärrar och glädjetårarna rinner ut med kinderna.
1: Guldmedaljörer. The World Champions 1996 Sweden. Team Sweden.
0: Segerbokalen kommer nerhissad från taket och delas ut av ingen mindre än Lennart Johansson. Sveriges kanske största idrottsledare. Grundar av Champions League och gudfader för den europeiska fotbollen. I samband med prisutdelningen får spelarna utöver sina guldmedaljer också en guldfärgad innebandyklubba. En efter en skickar de upp sina ganska fula klubbor till viftande supportrar på läktaren. Men inte Peter Anberg.
3: Men jag tänker, den ska jag ju ge till någon som betyder något för mig. Så jag får ju behålla den så länge jag kan inne i arenan. Tills jag möter min mammas blick som kommer ner när det har skingrats lite och gått en stund. Så jag ger innebandyklubban till min mor som kommer ner där. Så den finns kvar i mitt skafferi. Just då var det ju i stunden så som man gör när man har vunnit. Man är glad och man delar glädjen. Men i efterhand så här, med tid så kände jag att det var rätt skönt att göra det på något sätt. Och dela den känslan jag hade då med, med lycka och stolthet. Med någon som betyder något för, för mig som också har gett mig möjligheten att, att vara där. Så det kändes bra.
0: De svenska supportrarna sliter och drar i spelarna. Som är öppna men ovana armar tar emot hyllningarna. Den euforiska publiken vill ha allt de kan få tag på. Guldklubbor, guldbollar, guldmatchtröjor, guldskorts... En guld vänstersko. En guld högersko. För första gången känner sig Peter Ahnberg och de andra som riktiga idrottsstjärnor med riktiga supportrar. I bara underkläder skriver de autografer till entusiastiska ungdomar som inte kan få nog av sina idoler. Till slut kommer spelarna iväg till hotellet för att byta om inför kvällens stora bankett. Väl framme vid hotelllobbyn möts de av ett nytt hav av människor. Här blir bristen på erfarenhet av att stå som arrangör återupptaglig. Lobbyn är fylld av människor som helt utan avspärrningar- –kunnat ta sig in på hotellet. Spelarna lyckas till slut pressa sig igenom folkmassan och in i hissen. De når sin egen våning och trycker in den fyrsiffriga koden. Sårlet från lobbyn blir avlägset. Hysterin och uppmärksamheten är svår att ta in.
3: Vi hade ju genom åren via förbundet fått gemensam klädsel. Och den ena kostymen som vi hade fått i mässkapen var ju fulare än de andra. Så vi var ju inte så läckra, vi var inte så moderna, fula helt enkelt. Men det var det vi hade och det var kostym och det var skjorta och slips. Sen var det ju avfärd till stadshuset. Ni vet Nobelpriset och grejer. Fin bordservering... Mycket potentater och lite tal och deppiga finnar. Så det var ju inte den roligaste banketmiddag man kunde vara på en om man hade vunnit. Utan den festen fick ju komma senare.
0: Kvällen avslutas på Café Opera, 90-talets hetaste nattklubb. Bland borden i den lyxiga salen dansar världsmästarna fram till småtimmarna. Kvällspressens journalister ansluter- och det blixtrar från kamerorna som fångar segerusiga innebandyskärnor. Att de stora mediehusen skulle ha journalister inne på nattklubbarna- för att fota innebandyspelare var helt otänkbart för bara en månad sen. Men världsmästerskapet har fått större effekt än någon i laget kunnat ana. En effekt som är här för att stanna. Lasse Granqvist och Jan Ögren- fjällestads idé om att arrangera- ett innebandymästerskap i Globen- var inte att ta sig vatten över huvudet. Det skulle bli standard.
1: Jag tror det betydde betyder mycket för, för innebandyn- i det nationella perspektivet- men också det internationella perspektivet. Det var första gången innebandyn gick in i en stor arena- och fyllde den med entusiasm, med allt vad det innebär- och sen har det ju blivit naturligt att de stora finalerna... VM kommit tillbaka till samma arena sen tio år senare. Finland har ju haft häftiga arrangemang i Hartford-arena. Tjeckerna har väl o två arena som sagt. Så att det har ju liksom växt. Men det var första gången. Och det var banbrytande på det sättet.
0: Det erkännande som de kämpat för i flera år har äntligen kommit. VM-finalen slår publikrekord i globen. Journalisterna börjar på riktigt att skriva om sporten. Innebandy ses inte längre bara som en hobby bland ribbstolar sena fredagskvällar. Nu fyller den globen. Journalisten Mikael Fast, som då var förbundets presschef, minns tillbaka.
2: Det var en revolution på en knäpp på näsan för många andra av de stora idrotterna. Men det var blandade reaktioner. Lennart Johansson, UEFA-basen och Sveriges största fotbollsledare, han sa att innebandy är ett utmärkt komplement. Jag ser ingen som helst konkurrentsituation med, med fotbollen. vm succén 1996 var ju ett startskott för innebandyn. Den bästa kommentaren under hela VM det var när Lasse Granqvist som var en av, av de stora ledarna inom organisationskommittén. När han sen sammanfattade VM och sa Folk skrattade åt oss för att vi bokade i De hade rätt. Vi skulle boka Tråsunda."
0: Svensk Innebandys podcast Från ribbstolar till globen Om herrarnas världsmästerskap 1996 Medverkade gjorde Peter Anberg, Lasse Granqvist, Mikael Fast och Hermine Daleros Det här var en produktion av Post och Ljudbang för Svensk Innebandy Jag heter Marie Rickardsson